0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Thomas Matagne, président, fondateur d'Ecov, l'opérateur de ligne de covoiturage. Il vient de lever près de 12 millions d'euros, changement d'échelle pour faire de la voiture un transport collectif. Notre débat, il permettra de comparer deux démarches RSE dans l'alimentation, les condiments d'un côté, les canettes de l'autre. On parlera du label PME+, et du retour de la Consigne. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrez Barouders, plateforme d'équipement sportif de seconde main. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Spart Impact L'invité de ce Smart Impact, c'est donc Thomas Matagne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, heureux de vous retrouver. Vous étiez venu nous présenter euh, ECOV il y a peut-être un, un peu plus d'un an. Euh, entreprise créée fin 2014, Huit euh, ans et demi plus tard. Vous opérez combien de lignes de, de covoiturage C'est quoi ECOV
1: On a une trentaine de territoires sur lesquels il y a une soixantaine de lignes qui sont opérées en France. Mmh, D'accord. Et donc, il euh, faut rappeler le principe quand même, c'est... Une ligne d'autobus,
0: mais du covoiturage, c'est un peu ça
1: Exactement, c'est étendre le domaine des transports collectifs à des mmh. territoires qui ne sont pas suffisamment denses pour être bien équipés. Et pour ça, on en fait, on s'appuie sur les flux de sièges libres qui existent déjà, qui sont les sièges libres dans les voitures individuelles. Et donc, un, un, un conducteur passe par la ligne de covoiturage naturellement, et en passant par la ligne, il peut embarquer des passagers. Il est libre de le faire s'il veut ou pas. Mmh. Et pour un passager, c'est aller prendre comme un bus, mais avec une très haute fréquence, puisque le temps d'attente moyen d'un passager sur nos lignes, il est inférieur à 3 minutes, donc c'est la fréquence d'un métro dans des territoires périurbains et ruraux mmh. et pour lui c'est se déplacer comme s'il prenait un transport collectif euh, habituel.
0: Et donc on, on a vu une, une photo, c'est vraiment il y a un abribus, quoi. On, a, on, attend, on attend la, la, la voiture euh, comme on attend un, un bus, mais comment on est informé de, 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 de qui, enfin, qui vient, je, je vient J'allais pas dire on va choisir le conducteur, mais co voilà co comment c'est une appli tout simplement, comment ça marche
1: Oui alors c'est un mélange de physique et de numérique oui. euh, c'est ça qui est clé, est, on organise dans le territoire les endroits où les conducteurs peuvent trouver des passagers réciproquement mmh. donc on comprend euh, comment, sont, comment vont les flux et à ces endroits-là on met des arrêts en lien avec les arrêts de transport collectif ouais. et tout ça on le fait euh, avec les collectivités locales mmh. et concrètement après pour un passager il va faire sa demande de coatturage en temps réel sans aucune réservation au moment où il va vers l'arrêt ou même quand il est à l'arrêt ouais. par l'application smartphone c'est une immense majorité de l'usage mais il y a aussi possibilité par du SMS ou même par téléphone si les gens ne savent pas utiliser euh, une appli et donc euh, il fait sa demande sur de, de coatturage sur la ligne en disant voilà bah, bah je vais plus loin sur la ligne et euh, l'info est diffusée en temps réel à la fois sur les smartphones des conducteurs qui sont équipés et sur des panneaux lumineux qui sont en bord de voirie qui informent tout le flux de conducteurs mmh. et donc statistiquement le point clé là statistiquement dans le flux de conducteurs on va avoir un conducteur disponible pour emmener le passager
0: Est-ce qu'il y a une, une limite, enfin, un nombre de, de conducteurs limite pour que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire
1: Oui, bien sûr. Bah, évidemment, il faut comprendre les flux et, mmh. et avoir suffisamment de conducteurs qui, font, qui participent pour que la, la ligne fonctionne. Mais le, le seuil est en fait très bas. Ouais. Ce qui fait qu'on arrive à faire ça dans des, des territoires euh, euh, très euh, ruraux euh, si le taux de participation est élevé. Quand on a une voiture sur deux qui s'arrête, ce qui peut être le cas dans des territoires qui sont assez solidaires, mmh. eh bien, ça fonctionne très bien et ça marche avec des flux tout petits.
0: Alors, et vous avez commencé à l'évoquer, donc une soixantaine de lignes de covoiturage. Euh, C'est quoi ce qu'on appelle la France périphérique, alors de, de, de quoi on parle exactement Vous êtes où
1: alors, on est ailleurs que dans les centres-villes. Oui. Et donc c'est la France dite périphérique mais qui recouvre une très très grande diversité de situations. Nous, on l'appelle la aussi la France qui conduit. C'est oui. la France qui est un peu euh, obligée. Il n'y a, a pas le choix. Quoi, qu a pas tu le choix. Conduire. Euh, pour l'essentiel des gens, euh, oui. prendre la voiture, c'est une obligation. Ce n'est pas forcément une volonté, un choix. Et la prendre seule en particulier, c'est rarement euh, une volonté. Oui. Mais par contre, c'est des territoires qui ne sont pas suffisamment denses, qu'on a construits pendant euh, tout le 20e siècle, le XXe siècle hein, euh, avec là, justement les sortes de la voiture. Pas suffisamment dense pour être équipé de bons transports collectifs puisqu'il n'y a pas assez de personnes à transporter. Donc faire passer un bus toutes les 10 minutes, on n'arrive pas à le remplir. Donc ouais. on n'en met pas, donc les gens sont dépendants de la voiture. C'est à ça qu'on s'attaque. Ouais.
0: Euh, Est-ce que le conducteur gagne de l'argent ou est-ce que c'est bénévole
1: Alors ça dépend des lignes. Il y a ouais. des lignes qui sont sans partage de frais et ça marche très bien. Ouais. Et il y en a d'autres, il y a du partage de frais. Il y a deux types de partage de frais. Le fait pour un conducteur de proposer ses sièges libres, c'est déjà quelque chose. C'est participer à un service mmh. public et avoir une petite indemnité de la collectivité pour ça et une indemnité supplémentaire quand on embarque un passager. C'est des petits montants. On est de l'ordre de 1 euro pour proposer ses sièges libres et puis 2 euros par passager pour des trajets de 30 km. Donc euh, si on embarque un passager, ça fait 10 centimes par kilomètre par exemple. C'est vraiment du partage de frais. C'est intéressant pour le conducteur puisque ça permet d'absorber une partie des coûts et c'est très efficace économiquement.
0: Mais alors, votre modèle économique il ne repose pas là-dessus. Il repose, il repose sur les collectivités Absolument. locales. C'est bien ça. ça.
1: Nous, on ne reçoit pas d'argent hein, sur la transaction entre ouais. les, les conducteurs et les passagers. Nous, on est payé par les collectivités locales comme euh, pour un transporteur euh, RATP, mmh. Keolis, Transdev, SNCF sont des, des acteurs qui fournissent des services publics de mobilité pour payés par les collectivités qui lèvent l'impôt pour faire ça. Ben nous, c'est la même chose, mmh. mais appliqué à des territoires ouais. euh, moins denses.
0: Et c'est un modèle qui, euh, qui convainc, puisque vous venez d'annoncer, c'était il y a un petit mois, une levée de fonds de euh, 11 750 000 euros auprès de, de quels partenaires pour commencer Et puis ensuite, on va détailler un peu la stratégie.
1: Alors, on a la, la Banque des Territoires, ouais. euh, qui, qui est, nous accompagne depuis 2018, qui, qui continue de nous accompagner, qui participe à ce tour de financement. On a ensuite BNP Paribas euh, sur ses fonds propres, les fonds propres de la banque, mmh. au titre de son son investissement à impact. On a ensuite Maïf Impact, qui est le fonds à impact de, de la Maïf. Et enfin, on a ADEM Investissement, mmh. qui est euh, le bras armé pour l'investissement de l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie et qui déploie les, fronts, les fonds de France 2030.
0: Ouais, Qu'est-ce que ça va vous permettre de faire C'est quoi la stratégie
1: Alors, on, on continue de notre stratégie qui, depuis le début, est celle de faire à la fois de l'innovation radicale euh, sur plein d'aspects euh, technologiques, mmh. data, euh, mais aussi euh, euh, social. Mmh. Et la mise en œuvre sur le terrain. Parce qu'il faut bien être sur le terrain pour arriver à faire en sorte de, de changer les usages. Et donc on a un objectif de très forte accélération du, du déploiement des lignes de covoiturage en France, puisqu'on se focalise sur la France pour l'instant, mmh. euh, et en même temps de continuer de, de l'innovation euh, et de faire grandir les deux ensemble.
0: Oui, mais alors quand on parle d'innovation, c'est quoi ben en fait, on... sur la data sur la connaissance du, du trafic des, des conducteurs des passagers ouais,
1: alors, il y a ça ouais. euh, comprendre les flux de voitures ce n'est bon, pas simple on, déjà il y, a, il y a un sujet autour de la data donc continuer va... de
0: développer ça ouais.
1: continuer de développer ça on a mm. déjà euh, on a un bureau d'études à part entière qui, qui a assez propres outils euh, qui sont assez uniques puisqu'on s'est concentré là-dessus mais mm. donc il y a encore un champ d'exploration très important avec des nouvelles sources de données notamment mais il y a aussi plein d'autres sources d'innovation en fait ce notre slogan c'est la voiture est un transport collectif mm. c'est vraiment penser le système routier comme un système de transport collectif or le système routier donc les routes et les voitures ne sont pas du tout penser pour ça. Non. Donc, concrètement, c'est arriver à euh, faire en sorte qu'on s'intègre davantage dans le véhicule, pour que ça soit euh, naturel, en fait, dans le véhicule, de pouvoir partager ses sièges libres, de pouvoir embarquer un passager. Quand vous
0: dites « on s'intègre », que l'appli euh, ECOV s'intègre plus naturellement dans le véhicule, c'est ça, ça d'accord. que les véhicules
1: soient utiles à ça. C'est-à-dire, okay. aujourd'hui, par exemple, les véhicules, ils ont plein de capteurs, mais ils ne mesurent pas le taux d'occupation d'un véhicule. Mmh. Alors que c'est un, une information qui serait très utile, par exemple, pour pouvoir accéder à des voies réservées. Ouais. Ou par exemple pour accéder aux zones à faible émission. Il y a l'interaction entre le véhicule et son usage et l'environnement, mmh. l'infrastructure et la régulation, est quelque chose qui est quasiment inexistant aujourd'hui. Mmh.
0: Mais alors vous parlez de voies réservées, comment on développe des voies réservées dans des zones rurales où, il y a, où on n'est pas forcément sur des deux fois deux voies Enfin, euh, je ne vois pas comment c'est possible ça.
1: Ah non, en zone rurale, on ne mettra pas de voies réservées. Bon, ok, alors on est bien d'accord,
0: on ne va pas créer de nouvelles voies, etc. Voilà. Bah. Mais nous, on est partout, euh,
1: ouais. à l'exception des centres-villes. Ouais. Et à l'extérieur des centres-villes, on a aussi toutes les pénétrantes de métropoles qui sont congestionnées. Donc ça, typiquement, ce sont des territoires sur lesquels il va y avoir des voies réservées, mmh. sur lesquels il y a des voies réservées en expérimentation en France qui marchent encore très bien ouais. et ça va s'améliorer mais surtout qu'on peut améliorer, c'est-à-dire qu'on peut arriver à faire plus intelligente que ce qu'elles ne sont aujourd'hui mmh. et donc sur la base de, de ce qui peut exister à l'étranger, sur des bonnes infrastructures bien exploitées et sur l'innovation qu'on peut apporter, mmh. on pense qu'il y a une réinvention du, du système routier complète qui peut être faite.
0: Et Est-ce que sur les lignes déjà, déjà existantes il y a aussi du potentiel de développement C'est-à-dire faire venir plus de voitures, plus d'utilisateurs tout simplement
1: on est, on est sur aucun réseau, on est à maturité. Ouais. Le plus ancien qu'on a qui, qui est Lane, entre Bourgogne-Jalieu et, et Lyon, mmh. qui a ouvert en 2019 euh, aux passagers, on est toujours en forte croissance de semaine en semaine. Mmh. Donc on, on est toujours dans une, une phase de, de croissance au sein de chaque ligne et des réseaux en tant que tels. Mmh. Puisqu'évidemment, c'est des systèmes de réseaux, donc il faut un petit développement supplémentaire développe un potentiel complémentaire. Et il y a l'interaction en fait des lignes de covoiturage avec les autres modes de transport et notamment les premiers derniers kilomètres, euh, la trottinette, le vélo, le transport à la demande, mmh. plein de modes différents qui vont pouvoir compléter les lignes de covoiturage et qui sont aujourd'hui dans ces territoires assez peu développés.
0: Et donc C'est là-dessus aussi que vous, vous aussi, travaillez en innovation
1: Tout à fait, c'est-à-dire que nous ce qu'on veut c'est que les gens puissent facilement changer leur usage de la voiture. Mmh. Donc il faut que ce soit simple. Et donc s'il y a un problème de premier dernier kilomètre, il faut aussi qu'on le règle mmh. et qu'on on travaille avec des acteurs qui font ça, qu'on travaille avec les collectivités pour construire ce, ce système multimodal mmh. qu'on connaît très bien dans le ce centre-ville mais qui n'existe pas dans ces territoires.
0: Est-ce que les utilisateurs sont fidèles Est-ce que vous ici à fidéliser les conducteurs et les passagers oui.
1: On a un taux de, de, de rétention, un taux de fidélisation mmh. qui est extrêmement bon sur le très long terme. On perd pas mal de gens au début, mais ouais. une fois passé les 6 mois, euh, on est à 100%, voire à plus de 100%, c'est-à-dire que les gens reviennent sur le temps long, sur mmh. 24 euh, mois ou plus. Mmh. Donc, on a une transformation profonde. Et d'autres éléments de preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a mesuré que euh, sur euh, bah, le, le service line, hein, entre Bourgogne et Lyon, ouais. on a 21% de démotorisation de nos passagers. C'est-à-dire que les passagers euh, ont revendu l'une des voitures du ménage parce que pour l'un des usages de mobilité ils n'ont plus besoin de leur voiture mmh. et ça c'est un peu le, le, le graal ultime dans la politique de mobilité c'est-à-dire ouais. quand les gens ne sont plus complètement dépendants de la voiture et qu'ils peuvent mmh. faire autrement ils peuvent la revendre
0: Un, un mot de, de recrutement tiens on va terminer là-dessus puisque vous venez de le lever cette somme près de 12 millions d'euros de, vous allez gonfler en nombre de, de, de salariés quel type de, de profil
1: vous recherchez On va, on va croisi, euh, croître sur l'ensemble de la chaîne de valeur donc ouais. ça va être très large en termes de, de, de recrutement on vise une multiplication par deux de notre, de notre équipe d'ici de, de deux à trois ans. Euh, et donc, on va croître sur des, des postes autour de la R&D, technologie et mmh. data notamment, mais aussi opérationnel, euh, ingénierie, euh, opérationnel marketing, euh, relations clients et relations utilisateurs. Donc, voilà on va, on va continuer notre stratégie de, 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 de gestion de la chaîne de valeur dans, dans son ensemble.
0: Et dernier mot, budget de, de com, de pub, c'est-à-dire ça se passe avec les territoires quand vous signez un, un contrat. C'est le territoire oui. qui, va, qui va faire connaître le, le nouveau service Oui,
1: complètement. Nous, on travaille en marque blanche. C'est oui. la propriété de la collectivité, oui. la marque. C'est un actif public. C'est logique que ce soit la, la ouais. marque de la collectivité. Mais par contre, on va le mettre en œuvre pour le compte de la collectivité. Donc, chaque projet va disposer d'un budget qui va nous permettre de faire connaître une marque comme sur Grenoble, par exemple, M Covatling Plus, mmh. qui est la marque locale associée à la marque M, qui est la marque de mobilité de, de Grenoble.
0: Merci beaucoup, Thomas Matagne. À bientôt euh, sur Bismart, On passe à okay. notre... Euh, débat les, les défis, le secteur de l'alimentation face aux défis RSE. Le débat de ce Smart Impact, on parle d'alimentation avec Sandrine Duquéroy de Le Salle, bonjour, bienvenue. Vous êtes la vice-présidente du groupement d'intérêt économique La Boîte Boisson, à vos côtés Paul-Olivier Claude Pierre, bonjour. Et bienvenue, co-dirigeant de la maison Martin Pouret. La Boîte Boisson, c'est donc un GIE qui représente quoi combien d'entreprises
2: alors, en France, on a trois fabricants de canettes oui. euh, qui sont représentés sur tout le territoire. On a des usines, enfin trois usines, une usine dans le nord, une usine dans l'est, mmh. à côté de Nancy, une usine dans, euh, dans le sud de la France, à côté de La Ciotat. Euh, et ça représente, euh, ça représente en tout 4000 emploi direct, je dirais, toute la chaîne. Non pas seulement nos usines, mais également les remplisseurs et les fabricants de matériaux. Mmh. Donc, une, une chaîne de valeur importante sur le marché ah. français. C'est un
0: gros secteur, ça qu'on combien en chiffre d'affaires
2: En chiffre d'affaires, alors si on prend que la canette, mmh. ça va être la somme de, de ces chiffres d'affaires de, mmh. des Français, donc de, de ces entreprises françaises, donc à peu près, je dirais, dans les 300 millions d'euros. D'accord. Donc, il faut compter après l'ensemble de la chaîne de valeur. Mmh.
0: Effectivement. Euh, Polivier olivier Claude-Pierre, quand on parle de la maison euh, Martin Pouret, on, on entre dans l'histoire, il faut commencer par, par ça.
3: Depuis quand vous fabriquez des condiments alors on fabrique des condiments depuis 1797, okay. on fait partie des 200 plus vieilles entreprises de, de ouais. France. Donc vous
0: perpétuez une tradition qui est la tradition des, des vinaigriers de, de la région d'Orléans, c'est
3: ça Oui, exactement, on, on perpétue cette tradition, alors juste pour faire une, une petite parenthèse historique, en fait pourquoi Orléans est la capitale historique du, du vinaigre Parce que tous les vins qui venaient du sud et du centre de la France et qui voyageaient sur la Loire avant ouais. d'arriver à Paris mmh. s'arrêtaient à Orléans et pour ceux qui avaient commencé une seconde fermentation, était transformé en vinaigre.
0: Ok. Et donc, vous avez choisi euh, un, un label qui est le label PME+. Alors d'abord, euh, pourquoi ce choix Et puis, qu'est-ce que ça représente pour obtenir le label PME+.
3: Alors, pourquoi ce choix Parce que, même si dans l'ADN de la maison, on a toujours été très RSE, mmh. euh, il est important de le dire, à la fois à l'extérieur et puis euh, également aux équipes, et puis le label PME+, bah, c'est euh, justement hein, une, une façon d'officialiser les, les choses. Euh, donc, ce qui nous permet de, de pouvoir capitaliser sur euh, toutes les choses responsables qu'on peut faire euh, ouais. chez, chez Martin Pouret, que ce soit vis-à-vis -vis de nos clients, mais aussi en interne, parce que c'est un formidable euh, moyen de, de motiver les équipes et de donner encore plus de sens euh, à leur euh, action de tous les jours. Et on en entrera évidemment
0: dans, dans le détail de, de ces engagements et de ces actions euh, en matière de, de RSE. Uh, Sandrine Duqueroy de Le Salle, le, le, le bilan carbone, on va rentrer un peu dans le détail, uh, parce que là on est vraiment sur euh, alimentation et, euh, et, et environnement, le bilan carbone d'une canette métal par rapport aux autres euh, contenants, une bouteille en verre ou autre, c'est quoi
2: alors on a il y a plusieurs acteurs sur le marché qui ont ouais. fait des, des analyses de cycle de vie et notamment sur la partie euh, sur la partie carbone. Mmh. Nous, euh, donc le, le GIE, la boîte de boisson, fait partie hein, d'un groupement plus important en Europe qui s'appelle Metal Packaging Europe ouais. et Metal Packaging Europe réalise des ACV, des analyses de cycle de vie tous les deux à trois ans. Donc on me remet à jour nos datas euh, tous les tous ouais. les 2-3 ans, en prenant en compte tous les éléments qu'on a pu euh, réaliser en termes d'allègement par exemple, de nos emballages, euh, de euh, travail sur, dans nos usines pour abaisser nos, euh, nos euh, utilisations d'énergie, ouais. et d'électricité, etc.
0: Oui, ça permet d'avoir des, voilà, euh, des étapes et de voir le progrès. De okay. voir le progrès.
2: Donc, tout ça nous a permis de dire aujourd'hui, notre empreinte carbone a vraiment baissé. Mmh. Et si on se compare... Alors, y a, je pense que sur les ACV, tout le monde euh, a des moyens de dire « moi, je suis meilleur, etc. Mmh. Mais si on compare par rapport à d'autres euh, euh, emballages, par rapport au verre, le vert euh, one way », en usage unique, on mm. va dire, à une empreinte carbone qui est deux fois supérieure à celle d'une... Ouais. Après,
0: il y a la toujours. question de la recyclabilité, Alors, évidemment.
2: Oui. Si on prend en compte, mm. aujourd'hui, le recyclage même du verre. Ouais. Euh, si on prend un verre qui va être jeté, recyclé, mm. il a une empreinte carbone supérieure. Parce que le verre, euh, la, le recyclage du verre est très coûteux en énergie. La force de l'aluminium, c'est que, euh, quand on recycle de l'aluminium, on, on utilise beaucoup beaucoup moins d'énergie que si on doit générer mmh. de la lumière primaire. Oui. Donc voilà, ça c'est par rapport au verre. Mmh. Donc je dirais bien meilleure empreinte mmh. par rapport au plastique aujourd'hui au niveau euh, au niveau de, de contenu en recyclé recyclés qu'on a nous dans nos canettes, on pourra en reparler. Mmh. On est dans des dans des équivalences par rapport au plastique et notre objectif c'est de faire mieux, de faire beaucoup mieux en utilisant encore plus de matières recyclées. Et
0: avec euh, un, un système de consignes que vous voulez mettre en place, on va on va en reparler dans un court instant. Je redonne la parole à Paul-Olivier Claude-Pierre pour pour détailler un peu ses engagements RSE. Par exemple, euh, le choix d'une agriculture locale et durable, ça veut dire quoi Parce que c'est une phrase que j'entends souvent sur ce plateau. Ça veut dire quoi concrètement dans un métier comme le
3: vôtre ben, très concrètement, ça veut dire privilégier des agriculteurs qui sont proches de nos ateliers. Mmh. On peut prendre l'exemple assez emblématique de, de la moutarde puisqu'on en a beaucoup parlé l'année dernière. Ouais. Quand tout le monde était en pénurie de moutarde parce que 90% des graines de moutarde proviennent du Canada. Chez Martin Pourré, on avait de la graine de moutarde. C'est une euh, On la cultive à 50 km de, ouais. de chez nous avec deux objectifs. J'irais même jusqu'à trois objectifs. Le premier, c'est de maîtriser totalement euh, la qualité des ingrédients mmh. qu'on qu utilise. La seconde, c'est effectivement réduire l'impact carbone, puisque bah, euh, ça n'a pas la, le même impact que d'aller le chercher à l'autre bout du monde. Quelques milliers de kilomètres en moins, ça c'est exactement ça, Et puis le troisième, c'est euh, clairement la souveraineté euh, alimentaire française, mmh. alors à notre tout petit niveau. Mais c'est vrai qu'on euh, euh, se rend compte que sur un produit, quand on se rend compte que sur un produit aussi emblématique de notre gastronomie, on se trouve en rupture parce qu'il mmh. provient de l'autre bout du monde. Et voilà, c'est un constat désastreux. Ouais, c'est la même chose pour les vins qui
0: servent à la fabrication du vinaigre, ils viennent de pas trop loin
3: alors, ils viennent de, de toute la France, parce que c'est ouais. l'histoire de, de notre maison, hein, donc mmh. on perpétue cette, cette tradition, mais effectivement, 90% de nos produits sont certifiés Origine France Garantie, mmh. euh, pour assurer nos, nos consommateurs que, que tout se fait dans, dans le respect de la tradition.
0: Ouais. Euh, la consigne, alors, parce que la consigne, euh, juste avant que l'interview ne démarre, on disait, on, on réinvente ce que, ce que nos aïeux utilisaient, euh, la consigne pour les canettes, qu'est-ce que ça va apporter de, de plus Parce que moi, euh, je fais le, le, le tri de mes déchets, et mes canettes, je les mets dans la poubelle jaune. Donc, euh, qu'est-ce que ça va apporter de plus Alors,
2: très bien de oui. mettre vos canettes dans la poubelle jaune. Malheureusement, pas... tous les Français ne le font pas. Oui. Aujourd'hui, on a un vrai problème de collecte de nos emballages. Euh... On estime à peu près, parce qu'on n'a pas des chiffres robustes non mm -hmm. plus, hein. c'est une question qu'on pose à citéo aussi euh, régulièrement, d'avoir des chiffres robustes. Mm -hmm. On a des chiffres sur l'aluminium, sur tout l'aluminium, et vous savez que vous utilisez d'autres emballages en aluminium, pas que des canettes. Merci. Et donc aujourd'hui, on estime notre taux de recyclage à peu près 60%, entre 50 et 60%. C'est vraiment trop peu. Euh, l'aluminium, il faut absolument qu'on euh, qu l'utilise et qu'on le réutilise mmh. de manière euh, euh, permanente ouais. voilà, donc nous notre objectif aujourd'hui c'est d'augmenter la collecte par tous les moyens, la consigne en est un. si demain il y a décision par le gouvernement de mettre en œuvre une consigne en France on veut évidemment y être est-ce qu'on veut participer euh, à, à cette collecte, cette nouvelle, mmh. ce nouveau type de collecte
0: Mais alors ça pose pas mal de questions, euh, ça veut dire que je, rap je rapporte mes canettes, je vais récupérer quoi une petite, quelques centimes d'euros sur chaque canette, comment ça va marcher Alors
2: la consigne en règle générale c'est en effet une petite, euh, un petit montant qu'on ouais. va payer au moment de l'achat
0: oui, façon. alors ça, ça, centimes, ça, coûte plus centimes, cher à, ça coûte un peu plus cher à l'achat. Ce qui n'est pas neutre en, en, en période d'inflation, une tension sur le pouvoir d'achat, C'est Ce n'est pas
2: neutre, mais je pense qu'il faut que les consommateurs. Voilà, il va y avoir un gros effort d'explication oui. euh, à faire auprès, des, de, auprès de nous tous, hein, de, 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 en tant que consommateurs citoyens, mmh. de dire voilà, pourquoi est-ce qu'on met en œuvre une consigne bah Parce que les emballages, et notamment la canette en aluminium, ça a une valeur, et donc on veut absolument la récupérer en fin de vie, mmh. pour ensuite la remettre dans, la, dans le circuit de de recyclage et revenir avec une canette quelques semaines plus tard. Donc l'objectif, ça va être en effet de, de, faire, de payer un petit, un petit montant de 10-15 centimes au moment de l'achat mmh. et on récupérera ce montant au moment où on retourne, on retourne l'emballage, alors c'est à la fois dans des systèmes de déconsignation euh, automatique, donc ce qu'on appelle des, des machines, mmh. reverse landing machines, ou bien dans des, euh, dans, dans des, des, enfin, dans des déconsignations oui. manuelles où on viendra à un comptoir Et récupérer. Alors j'ai
0: bien, bien compris qu'il fallait d'abord un, un accord réglementaire. Vous l'avez pas encore tout à fait, hein, c'est ça. Il euh, y a une, une, attente, décision, y a une voilà, attente côté une gouvernement. Ensuite, est-ce que la filière existe Est-ce que c'est facile à mettre en place? Euh, on est à quelle échéance, voilà, c'est ça ma question Alors, en fait.
2: Euh la filière, non, elle n'existe pas. Les machines n'existent pas. Donc, il va falloir les mettre en place sur tout le territoire. Ça, c'est en fait, c'est nos clients euh, qui sont eux-mêmes... Euh, en France, on a une, ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Donc, c'est euh, celui qui met, en, met euh, le, le packaging sur le marché qui est responsable de sa fin de vie, on mmh. dire. Et, euh, et donc, il va falloir que l'ensemble des acteurs du marché, nous, on est là pour influencer, pour apporter du support, s'organisent pour mettre en place cette infrastructure sur le, marge, sur le territoire français. Et nous, ce qu'on veut, c'est maillage le plus dense possible pour que nos clients, nos consommateurs, en plus la canette c'est un, un emballage nomade on consomme, on consomme beaucoup dans la rue en achetant euh, mmh. notre sandwich du midi, euh, en allant à la gare etc donc on veut qu'il y ait des points de déconsignation partout facile et que nos clients euh, voilà, puissent se rendre compte mmh. vraiment que ce geste euh, voilà, est facile à faire etc.
0: Donc ça prendra quelques années
2: Ça prendra, alors la plupart des pays qui ont mis en œuvre une, une consigne, on en a eu très récemment, hein, des plus petits pays que la France, comme la Lituanie, par exemple la Slovaquie, très récemment, avec de très bons taux de retour hein, à présent, euh, on met à peu près deux ans entre la décision. Donc nous, en France, si on décidait là... De, de, si le gouvernement décide mmh. en juin-juillet hein, c'est ce qui est censé se passer euh, on peut estimer qu'au 1er janvier 2026 on pourra avoir la consigne en France
0: Allez un dernier mot euh, de, de la maison Martin Pourret euh, qu'est-ce que vous faites d'autre pour émettre moins de CO2 J'ai vu que vous, vous, votre vinaigre il fermentait lentement en fût de chaîne ça change, ça change la donne ça
3: Mais Ça change complètement la donne ouais. puisque si on compare cette méthode traditionnelle à une méthode actuelle hein, mmh. euh, alors je ne vais pas rentrer dans des termes techniques oh. mais pour les industriels qui font ça dans des gros Mmh. le fait d'utiliser un, un, une fermentation lente en fût de chaîne nous permet d'économiser sept fois euh, plus d'énergie ouais. donc euh, nous on est vraiment un exemple de, de la slow food la chose qu'on utilise le plus c'est le temps mmh. et euh, pour euh, utiliser beaucoup moins d'énergie Merci beaucoup, merci à tous les
0: deux et à bientôt sur Bsmart on passe à notre rubrique startup. C'est Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée euh, Edwige Michaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la cofondatrice de Barouders, créée euh, il y a 18 mois. Vous étiez venue sur ce, sur ce plateau. Votre cofondateur, c'est Geoffroy Dottichan. Redites-nous, c'est quoi l'idée, euh, le principe de Barouders
4: Bien sûr. Alors, Barouders, c'est une plateforme communautaire qui permet d'acheter et vendre ses équipements de sport de seconde main. Mm -hmm. Donc, on vient vraiment offrir une multitude d'équipements. On a plus de 100 000 équipements sur la plateforme où tous les prix sont environ à moins 50% du prix neuf en moyenne. Euh, et on a un fort d'expertise, on va dire, sur le vélo notamment.
0: Mmh, on va y revenir au, au, au vélo. Euh, c'est combien d'articles référencés aujourd'hui euh, bah,
4: Je pense que quand j'étais venu il y a 18 mois, j'étais à équipements. On ouais. était à 10 000 équipements sur la plateforme. Aujourd'hui, mmh. on compte plus de 100 000 équipements. Donc, ça prouve bien que la croissance est exponentielle et puis surtout la demande des consommateurs d'acheter main. Mmh.
0: Alors, c'est une bonne vigie de la pratique du, euh, du, du, du sport euh, au quotidien par, par les Français. Donc, vous dites que le vélo, c'est devenu... Euh, enfin voilà. On on le voit dans ouais. nos villes, mais vous, vous, vous le ressentez aussi
4: ah, Bien sûr, que ce soit vélo de route, VTT ou mmh. même mobilité douce, on sent vraiment qu'il y a un fort axe de développement sur le vélo et que les gens sont en recherche, pour des raisons économiques et écologiques, bah, d'articles de, de, secondes.
0: Ouais. Il y a déjà des vélos électriques qui se revendent
4: Bien sûr, ah, ouais. bah, des dizaines tous les jours. Ouais, ouais, c'est vraiment un fort axe de développement et je pense que euh, ça vient en complémentarité de tous les autres sports puisque ce qu'on a remarqué, c'est qu'en moyenne, un, un Français fait entre 2 et 3 sports par an. Et donc, euh, voilà, il vient s'équiper pour, euh, pour euh, tous les sports.
0: Mmh. Euh, le côté baroudeur, bon, il y a le vélo, mais il y a aussi les, 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 les sports de, de nature, on va dire. Ça aussi s'est
4: recherché sur quelques ah, bah, mots. Euh, voilà. Et c'était vraiment la, la genèse de, de baroudeur. Ouais. C'est tout ce qui est randonnée. On a pu faire des partenariats avec MyCorn, notamment. Donc, euh, donc euh,
0: l'aventurier MyCorn, ouais.
4: L'aventurier, exactement. Mmh. Ou même des sportifs de haut niveau. Mais on, on vient vraiment... Euh, c'est l'origine du mot baroudeur, c'est de venir connecter avec la nature, ouais. aller à la rencontre de celle-ci et s'équiper euh, en respectant mmh. euh, celle-ci. Est-ce que vous... Euh, quand, quand vous
0: lancez l'idée bon, vous y croyez évidemment mais euh, est-ce que les, on peut se dire est-ce que les français sont prêts aux articles de sport d'occasion il y a, bah, y, a, y, a, y a un moment oui.
4: déjà l'idée était euh, avant même qu'on crée l'idée on, on, on se disait que les français avaient une appétence pour mais oui. là en créant l'idée on voit vraiment euh, matériellement que, que c'est un, une demande de la part des consommateurs et puis la plupart des équipements ont été très peu utilisés donc même d'un point de vue économique quand on achète un vélo 1000 euros et qu'il a moins 60% du prix neuf oui. ça fait sens
0: quand vous dites très peu utilisé ça veut dire Quoi, vous les classez un peu comme sur les, les, les sites de, de, de seconde main en général on, peut, on peut évaluer on auto-évalue ce qu'on qu va proposer à l'avance 100%
4: ça de nos annonces sont inspectées par l'équipe Barouders ouais. et en plus on travaille avec un réseau de, de boutiques d'experts en fonction des sports qui eux-mêmes euh, réparent, inspectent et reconditionnent les, les matériels mm. et les équipements
0: ouais, donc on peut faire réparer ces équipements
4: bien sûr en tout cas les, les experts bah, prenons une boutique de, de vélo par exemple ouais. elle rachète un vélo seconde main elle mm. le répare le reconditionne et le remet en vente sur Barouders mm. donc, équipements qui ont été vraiment réparés par un expert.
0: Ouais. Vous avez beaucoup de, de professionnels comme ça qui, euh, qui sûr, sont ouais. sur le site hein. On
4: est vraiment à 50-50, c'est-à-dire ouais. qu'il y a 50% de particuliers, d'ailleurs qui se servent beaucoup de notre application mobile, mmh. et 50% de professionnels.
0: Mmh. C'est quoi votre modèle économique
4: Alors nous, on prend une commission du côté acheteur de 5%. Elle est la plus faible possible pour garantir vraiment une fluidité entre les vendeurs et les acheteurs. Et pour les vendeurs, c'est une vente 100% gratuite.
0: Mmh. C'est quoi le, le, les perspectives de développement d'un site, d'une plateforme comme la Il
4: y en a beaucoup et je ouais. pense qu'avec l'essor de la seconde main, ça ça donne vraiment envie d'aller de, de, plus loin. Je pense que ça passe par euh, consolider notre développement sur tous les sports en France, mmh. mais aussi le développement à l'international. Donc suite à la, au lancement de notre application mobile, on a aujourd'hui plus de 20% des utilisateurs qui viennent de l'étranger, donc de Belgique, de Suisse ou même d'Espagne. Donc on voit bien qu'il y a une demande aussi des Européens. Mmh. Donc ça va être notre prochaine étape.
0: Vous parliez du partenariat avec euh, Mike Horn. Est-ce qu'il y a des partenariats aussi avec des événements sportifs
4: Alors des événements sportifs presque. Aujourd'hui, on est en plein Roland-Garros. On a oui. fait un partenariat avec Stanislas varvinka donc je pense que le tennisman suisse hein. ou Nicolas ouais. Karabatic avec mm. le handball. L'idée, c'est vraiment que tous ces sportifs de très haut niveau ont voulu s'impliquer chez Barouders pour montrer qu'il y avait justement euh, une voie avec cette seconde main et qu'il fallait mm. donner une nouvelle vie à ces équipements. Mais alors, c'est quoi ce, ce un, par exemple Wawrinka Ça consiste en quoi le partenariat bah, Est-ce que vous souhaitez Est-ce que, est est que je
0: peux récupérer son short improbable de sa victoire il y a quelques tennis, années ou, la ou, ou alors sa raquette donc,
4: Voilà, ça consiste en ça. Et vraiment, ils ouvrent leur boutique en mettant en vente des équipements parce c'est des sportifs de haut niveau, ils ont mm beaucoup, oui. donc ça fait totalement sens finalement de donner une deuxième vie plutôt que d'empiler dans leur placard
0: évidemment, merci beaucoup Edwige Michaud et bon vent à Barouders, voilà c'est la fin de ce numéro de Smart Impact merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux, salut et belle journée